0: Hallo lieber Ronny, erinnerst du dich an unsere Aktien-für-Anfänger-Folge von vor ein paar Wochen?
1: Hallo Anja Katharina, natürlich erinnere ich mich daran.
0: Und erinnerst du dich auch, dass du mich da dran gekriegt hast mit einer kleinen Trickfrage zum Kauf einer Theaterkarte?
1: Ja, ich erinnere mich, dass das für dich neu war.
0: <lacht> Damit hast du mir ein irrationales Verhaltensmuster aufgezeigt, das ja. sehr viele Menschen in Bezug auf Geld an den Tag legen. Und ja. darüber möchte ich heute näher mit dir sprechen, denn das mhm. war ein wichtiges Beispiel aus der Börsenpsychologie, die mhm. unser heutiges Thema sein soll.
1: Ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Bevor wir nochmal auf das mit der Theaterkarte kommen, möchte ich noch eine eigene Beobachtung mit dir teilen. Die habe ich bei meinen ersten Aktienkäufen im letzten Jahr erlebt. Mhm. Und zwar, bevor ich mich weiter mit Börsenpsychologie befasst habe, habe ich gemerkt, dass ich dazu geneigt habe, meine ersten paar Aktien verkaufen zu wollen, wenn sie im Wert gestiegen waren, weil ich dachte, dann habe ich ja was vom Gewinn. Mhm. Und äh, sobald sie angefangen haben zu fallen, also unter meinen Kaufpreis, ähm, habe ich mir gedacht, nee, jetzt halte ich die lieber, weil sie könnten ja wieder steigen und sonst habe ich Verlust gemacht. Und ich dachte erstmal, dass es eigentlich ein ganz logisches, rationales, kluges Verhalten ist. Das stimmt aber gar nicht.
1: Warum? Nee, das ist völlig irrational. Ähm, denn äh, ist natürlich so, wenn, wenn, wenn die Kurse steigen und man, hat, man, man steht jetzt über seinem Einstandskurs und hat vielleicht auch schon äh, einen ganz guten Gewinn gemacht, kann es natürlich so sein, dass man zuzeitig aussteigt. Ähm, vorausgesetzt, der Kurs steigt natürlich weiter. Ne? Das weiß man aber immer erst hinterher. Ähm, rational wäre es dann eher zu sagen, okay, ich analysiere das mal gründlich. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter steigt? Ähm, anstatt jetzt zu sagen, ich, ich lasse jetzt mal mein Bauchgefühl sprechen und äh, steige vielleicht vorzeitig aus dem Markt jetzt schon aus. Mhm. Ähm, da würde ich dann aber sagen, äh, das kann man relativ einfach umgehen, indem man im Vorfeld für also sich vielleicht schon festlegt, wann ist denn mein Ausstiegszeitpunkt? Bis zu welchem Kurs will ich denn eigentlich tatsächlich, dass es, dass es steigt? Äh, dass man sich also eine Zielmarke setzt und die dann auch konsequent einhält dann würde man diese, diese Irrationalität so ein bisschen ausblenden. Man ist natürlich nicht davor gefeit, in Panik zu verfallen und bevor erreichende Zielmarke auszusteigen, das ist klar. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man im Vorfeld eine gewisse Erwartungshaltung hat und sagt, ich definiere die auch ganz konkret bis dahin und nicht weiter, dann ist das schon mal eine ganz gute Herangehensweise. Andersherum kann es natürlich auch äh, gegen dich laufen, wenn, wenn du jetzt in eine Markt investiert bist und die Kurse fangen an zu fallen, du hast das aber anders erwartet ähm, und äh, dann fällt, verfällt man so in dieses Muster, naja, ich warte noch, es könnte sich ja wieder erholen, also so dieses Wunschdenken oder diese Hoffnung, äh, dass es sich wieder äh, verbessert und dann kann es natürlich auch komplett in die, in die andere Richtung umschlagen und man geht dort mit einem riesen Verlust raus. Also das ist das ist eben hier auch wieder so eine Geschichte, wo ich dann sagen würde, naja, setzt dir doch im Vorfeld schon eine Verlustschwelle, bis zu der du gehst. Also zum Beispiel 20 Prozent
2: hm. von
1: deinem Anfangsinvestment. Wenn der Kurs da runterfällt, also wenn du bei 20 bist, dann bin ich raus. Also dass man auch hier wieder im Vorfeld mit diesen Schwellen arbeitet, um hier dem Verstand so ein bisschen ins Schnippchen zu schlagen und dann wirklich auch konsequent sich daran hält. Und dieses, was wir gerade beschrieben haben, diese Verlustaversion, nennt man das ja in der Verhaltenspsychologie, mhm. zeigt eben ganz deutlich, dass Menschen Verluste mehr schmerzen als die Freude über einen Gewinn. Und deswegen sind wir da, wenn es gegen uns läuft und wenn die Börsenkurse mal fallen, dann legen wir völlig Irrationales. Verhalten an den Tag und reiten uns noch viel tiefer da rein. Und deswegen das ist es ganz klug, da äh, mit den von mir gerade beschriebenen äh, Tools zu arbeiten, um eben das so ein bisschen zu umgehen.
0: Okay. Ähm, ich würde später gerne auch noch mal näher darauf eingehen, was man denn machen kann, wenn dann die Panik kommt und die Emotionen überhand nehmen, weil es ist ja leicht gesagt, halte dich an deine eigenen Vorgaben, aber manchmal... Ne, wenn, dann, wenn dann dieser Drang zu stark wird, ähm, leitet, verleitet einen das doch zu einem anderen Handeln. Aber das machen wir ganz ja. zum Schluss. Ich würde gerne vorher ja, ja. noch ein paar dieser Denkfallen und Verhaltensmuster mit dir abklappern. <lacht> ähm, <lacht> und äh, gerne können wir mal bei dieser äh, Theaterkartengeschichte weitermachen. Ähm, ja. Du hast mich ja in Folge, ich glaube es war Folge 81, nee, später, äh, gefragt, ob ich nochmal 20 Euro für eine Theaterkarte ausgeben würde, wenn ich sie eigentlich schon gekauft hatte, aber unterwegs zum Theater verliere. Daraufhin ja. habe ich dann gesagt, eher nein, wahrscheinlich würde ich wie nach Hause fahren. Ähm, und dann hast du mich gefragt, ob ich mir im Theater eine Theaterkarte für 20 Euro kaufen würde, wenn ich noch keine hätte, aber unterwegs zum Theater 20 Euro verloren hätte. <lacht> Und daraufhin meinte ich dann eher ja. Und ja. rational gesehen verliere ich ja in beiden Fällen 20 Euro. Aber in nur einem davon gebe ich nochmal 20 Euro on top aus. Das ist ja wirklich sehr eindeutig irrationales Verhalten.
1: Mhm. Ähm,
0: trotzdem handle ich damit wie die meisten Menschen in dem Fall. Also ich ähm, habe das recherchiert. Ich äh, weiß nicht mehr die Zahl, aber ich glaube zwischen 70 und 80 Prozent oder noch mehr Menschen würden genauso mehr, handeln ja. wie ich. Ja.
1: Ja, ja, fast 90 Prozent.
0: Oh, siehst du, da will ich ja fein raus. <lacht> Mit was für einem Phänomen haben wir es hier zu tun? Warum, warum sind wir da so?
1: Du bist auf alle Fälle nicht allein. Die Mehrheit der Menschen würde so handeln. Das nennt man dieses, das sogenannte Mental Accounting Phänomen. Mhm. Also auf Deutsch die mentale Buchführung oder Buchhaltung, in der wir Menschen eben dazu neigen, Geld anders zu bewerten, je nachdem, wie es eingeordnet ist, also in welchem Kontext es sich befindet. Um, um bei dem Beispiel zu bleiben mit der Theaterkarte, ähm, das bereits ausgegebene Geld für die Theaterkarte wird eben auf einem anderen Konto verbucht oder einer anderen Kategorie abgelegt als das verlorene Bargeld. Mhm. Ja, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Man bucht es einfach aus, auf ein anderes Konto. Ähm, und das Geld für die Theaterkarte hat man ja schon in Anführungszeichen natürlich verloren, weil man mhm. hat sie ja schon bezahlt, äh, weil, weil, ja, weil sie ja schon gekauft wurde. Und wenn man jetzt noch mal eine neue... Karte kaufen muss, dann wiegt das eben ein bisschen anders, als wenn ich jetzt nur das Geld verlieren würde.
0: Ja, aber, das hatte ich ja noch nicht, nicht keiner Sache zugeschrieben, so. Das ist genau, genau so. ja. Richtig,
1: richtig. Da, genau, da fehlt noch der Kontext. Mhm. Ähm, und nur 46, also nicht mal die Hälfte der Menschen, würde sich auch eine neue kaufen. Mhm. Das verlorene Bargeld ist aber eine andere Kategorie, ist ein anderes Konto. Ähm, weil es nicht für die Theaterkarte verloren wurde. Das hätte man mhm. ja auch dann noch für andere Sachen ausgeben
0: können. Genau, ja.
1: Ähm, und ich habe es ja schon gesagt, das würden 90 Prozent der Menschen auch äh, genauso machen, wie du äh, dich verhalten, verhalten würdest. Mhm. Und das ist, wie du richtigerweise schon gesagt hast, absolut irrational, da eben unterm Strich rein mathematisch in beiden Fällen 20 Euro weg sind.
0: Ja, faszinierend. Und
1: äh, dieses mentale Kategorisieren von Geld äh, führt eben dazu, dass... Menschen unvernünftige Entscheidungen mit ja auch noch viel größeren Summen treffen. Ja, das kann man ja dann auch ähm, noch in anderen Fällen beobachten. Ich habe da auch schon mal so zwei, drei ähm, andere Sachen in meinem privaten, persönlichen Umfeld ähm, sehen können, wo, wo dann eben Menschen äh, dort völlig irrational einer verlorenen Sache noch mal viel, viel Geld hinterhergeworfen haben
2: mhm.
1: und die dann auch noch verloren haben. Also, da passieren die verrücktesten Sachen, wo man sagt, Mensch, wenn man da äh, die Emotionen mal ein bisschen ausschalten äh, könnte, was ja schwer ist, äh, dann würde man sicherlich andere Entscheidungen treffen. Und das ist eben äh, so ein bisschen wichtig zu wissen, dass es diese Dinge gibt. Äh, und vor allem äh, wichtig ist zu wissen, wie unser Verstand tickt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man das immer ausschalten kann. Also auch mir passiert es nach wie vor, dass ich dem einen oder anderen Denkfehler aufsitze, aber ich merke es dann, manchmal rechtzeitig, manchmal auch nicht und ertappe mich dann bei diesem völlig irrationalen Verhalten.
0: Okay. Was, was dahinter steht, ist ja, sind ja so, ich würde es jetzt mal allgemein unsere Urinstinkte nennen, ja. also uralte Prägungen, die uns mal vor irgendwas geschützt oder gerettet haben und gegen die der Verstand auch im ersten Moment gar nicht ankommt. Also gegen diese Erstreaktion kann man so mein Informationsstand, auch nicht viel machen. Man kann dann aber gucken, wie handle ich jetzt darauf basierend, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Ähm, und ja, du hast es eben schon erwähnt, dass es in deinem Umfeld da einige <lacht> Geschichten gab aufgrund von Denkfehlern und du das auch aus deinem Leben kennst. Du sprichst ja auch in deinen Büchern zum Beispiel sehr viel über den Umgang mit den Emotionen und das nüchterne Einschätzen der Realität. Ähm, Hast du Lust, mal ein konkretes Beispiel aus deinem Leben zu bringen, ob nun auf dich selber bezogen oder jemanden, den du kennst, ähm, wo so ein Denkfehler äh, einen schweren Schaden hinterlassen hat?
1: Ja, natürlich. Also das ist, äh, da gibt es ganz, ganz viele Anekdoten. Ähm, also dieses typische, dieses, dieser typische Herdentrieb 2001 ne, oder 20, ja. 2000, 99, 2000. Ähm, da, das war eine gute Zeit für die Aktienmärkte. Ne. Damals war es wirklich nicht schwer am Aktienmarkt Geld zu verdienen, wenn man einfach der breiten Masse hinterhergelaufen ist. Und man konnte, man konnte da sich eben über Kursgewinne von 100, 200, 300 Prozent innerhalb kürzester Zeit freuen, weil damals wirklich fast alles funktioniert hat, wo, 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 wo Technologie drauf stand. Ja, ich erinnere nicht nur an den neuen Markt und die ganzen Effekte an die an die Nasdaq in Amerika. Das, das lief ja wirklich eine Zeit lang richtig, richtig gut. Und dann hätte eigentlich der Verstand einsetzen müssen, man hätte sagen müssen, Mensch, ich habe jetzt hier 300% Gewinn innerhalb kürzester Zeit, ich mache da mal einen Deckel drauf ne? und ich realisiere jetzt einfach mal den Gewinn. Aber da, da bin ich auch drauf reingefallen, ich habe dann auch gedacht, naja, wenn es 300% geben kann, dann gibt es doch 400 oder 500%. Also, man, man findet da nicht die Reißleine. Ja, und, also dieser Herdentrieb, das ist das, was mir mal zum Verhängnis wurde, ähm, weil ich eben auch gesehen habe, dass, ähm, ja, dass das alle so machen. Und das konnte ja damals, damals hatte ich diese Informationen noch nicht, ähm, das konnte ja nicht falsch sein, wenn die breite Masse in diese Richtung läuft. Ja. Und heute weiß ich, dass es genau umgekehrt äh, funktionieren muss. Man muss gucken, was macht die breite Masse. Und da sollte man auf keinen Fall in die Richtung gehen. Also das, was viele Menschen machen, das ist in der Regel nicht, also das die meisten Menschen machen das ist in der Regel nicht der richtige Weg. Und das kann man wunderschön an den Kapitalmärkten beobachten. Und auch ich bin da schon reingefallen und ja, habe mich da aufs Glatteis führen lassen.
0: Ja, interessant. Das mit dem, mit dem Herdentrieb oder dem Herdenverhalten ist auch ein super Beispiel für diese alte Prägung, ne? weil ja, man kann sich ja ungefähr vorstellen, schon anhand des Wortes, aus welchen Zeiten das eigentlich kommt. Und dass das in unserer zivilisierten Welt theoretisch gar nicht mehr so vonnöten wäre. Aber wir ja, sind halt darauf gepolt.
1: Ja, äh, Anja, Kathrin, das ist ja, das ist ja völlig klar. Ich meine, das Herdenverhalten hat uns ja auch überleben lassen.
0: Ne? Eben, ja.
1: Das ist ja auch was Positives. Ja. Aber in, in unserer heutigen Welt ähm, ist es eben manchmal kontraproduktiv. Du hast äh, Du hast mir mal ein schönes Zitat äh, zugerufen, äh, was, in der, was uns in der Savanne gerettet hat, treibt uns bei der Geldanlage in den Ruin äh, oder so sinngemäß. Ne?
0: Ja, das war mir begegnet das, bei der Recherche, genau. Ja, ja, genau.
1: Und Das ist ja eben das, wo ich sage, ja klar, das ist schon was sehr Sinnvolles in unserem Verstand. Aber ich mhm. muss eben wissen, dass mich das bei der Geldanlage eben auch in den Ruin treiben kann. Und ja. wenn man das wenn man das versteht, dann, ja, dann kann man dem Ding auch ein bisschen ausweichen.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall wichtig, sich da nicht für fertig zu machen. Ich habe mhm. das Gefühl, das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört bei dir, also, dass man einfach auch sieht, dass diese Sachen ja auch ihren Sinn haben. Das habe ich auch bei der Sache mit der Theaterkarte gedacht. Das ist ja auch eine Art von Bedeutungszuschreibung, die ich da vornehme für verschiedene mhm. Zahlen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch was total Positives, ähm, was uns als Menschen ausmacht.
2: Ja, okay. ähm,
0: aber mir ist noch ein Beispiel aus, äh, aus meinem Alltag eingefallen von früher. Ähm, da erkennen sich vielleicht einige Menschen wieder. Mein Vater war nämlich ein absoluter Sparfuchs, so ein richtig klassischer Schwabe. <lacht> und <lacht> der ist oft mehrere Kilometer weit gefahren, um ein paar Euro bei der Tankrechnung zu sparen. Ähm, was aber oft unsinnig war, weil er dafür ja gleichzeitig auch wieder Benzin für die Fahrt verbraucht hat und Zeit und Energie, die er anderweitig hätte investieren können. Mhm. Aber man kann bei solchen Beispielen auch noch einen ein bis zwei weitere Phänomene beobachten. Weißt du zufällig schon, worauf ich hinaus will?
1: Ja, mach mal weiter.
0: <lacht> also ich sag mal Stichwort ähm, Kontext. Ja. In welchem Kontext spare ich wie viel Geld und wie viel ist mir das an der einen und der anderen Stelle wert?
1: Ja, ja, ja. Also dies, dies, dieser, dieser Begriff, der ja, ja in den letzten Jahren äh, so stark an Bedeutung äh, gewonnen hat, dieses äh, sogenannte Framing mhm. im Zusammenhang mit den, mit den Medien, ich ähm, denke, das ist ja vielen bewusst, was damit gemeint ist, also der Kontext, in dem das Ganze steht, mhm. der, der Rahmen, in dem man etwas packt, genau. ähm, ist, ist das Entscheidende. Ne? Nehmen wir das Beispiel von dir jetzt gerade mit der Tankrechnung. Äh, Denn ein absoluter Sparfuchs in der Familie hat für die Tankrechnung 50 Euro bezahlt, damit super günstig getankt, ist die günstigste Tankstelle im Umfeld, hat aber... Ähm, also hat 10% gespart im Vergleich zu anderen, mhm. hat aber eben nicht auf der Uhr, dass er eben dann auch noch von A nach B und wieder zurück muss. Und die Zeit und die Energie, die er verwendet hat, die muss man natürlich dann auch mit dazu nehmen. Auf der anderen Seite, wenn man diese 10% Ersparnis jetzt in den Kontext setzt, zum Beispiel in dem Möbelhaus, ne? Ikea zum Beispiel, mhm. wenn man sich da ähm, eben ähm, 5 Euro Ersparnis irgendwo sichern könnte, dann würde man wahrscheinlich nicht die Kilometer auf sich nehmen, äh, um jetzt 5 Euro Rabatt zu bekommen mhm. ähm, für einen Schrank,
0: mhm.
1: ja, ja. der vielleicht 500 Euro kostet. Genau. Ähm, also das ist dann die, diesen Aufwand würde man da nicht betreiben, aber für die Tankrechnung tut man das, ja, weil da, da ist es ja in einem anderen, in einem anderen Kontext äh, drin. Und Ich habe da auch so Beispiele in meinem Umfeld, die das, die da so ähnlich ticken, wo ich immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, okay muss denn das jetzt wirklich sein oder machst du dir da was vor? Mhm. Aber, ja, wenn man, wenn man den Zusammenhang kennt und das Framing erkennt, ähm, dann äh, kann man dem anderen eigentlich gar nicht böse sein. Ja.
0: Super Beispiel äh, dafür ist ja auch Wasser am Flughafen,
1: ne? <lacht> Genau, Wasser am Flughafen, deutlich teurer, als wenn ich es im Supermarkt kaufen würde. Ähm, völlig irrational, aber man, die Menschen machen es, ne? Und ich ja. mache das, ja, mach das ja auch, klar, wenn ich am, am Flughafen bin und Durst kriege und ähm, dann eben dort deutlich mehr zahle als beim Supermarkt um die Ecke. Also das interessiert mich dann in dem Moment gar nicht. Also das ist, Wasser ist das Gleiche, das schmeckt auch genauso, aber es ist in einem anderen, in einem anderen Kontext. Ne?
2: Ja. Und das
1: ist eben wichtig. Es geht nicht um, oder nicht, es geht selten um den absoluten Wert einer Sache. Also man muss es immer ähm, in, äh, im Kontext sehen und Menschen verhalten sich dann halt anders. Ja, wenn der Kontext abweicht. und äh, Das sollte man wissen und da sollte, braucht man sich nicht böse sein, dass man so reagiert. Das ist ähm, unser Verstand, der das macht.
0: Das ist wirklich super spannend und es gibt noch unzählige weitere solcher psychologischen Muster,
1: mhm. ähm,
0: für die wir jetzt in so einer kurzen Podcast-Folge leider nicht alle Zeit haben. Aber ähm, ich zähle einfach mal ein paar davon auf, die mir noch begegnet sind. Dann können alle, die sich dafür näher interessieren, noch mal ein bisschen recherchieren. Ähm, also, was ich super interessant war, war noch die Verfügbarkeitsheuristik, der Anker-Effekt, mhm. Herdenverhalten hatten wir schon, die sogenannte Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung, <lacht>
2: ähm,
0: dann Null-Risiko-Bias oder ja. auch Zero-Risk-Bias. Ja. Ähm, fallen dir noch weitere ein, die du gerne nennen möchtest?
1: Da gibt es über 50, ähm, mhm. ähm, da, da gibt es unzählige. Also, das ist das ist schon ganz spannend, wenn man sich das mal anschaut und da sicher ist, dass allen Menschen schon mal in der einen oder anderen Form passiert, diese von dir auch gerade genannten Effekte, aber für mich die Mutter aller Denkfallen ist der Bestätigungsfehler mhm. den kann man eben wunderschön beobachten, was ist der Bestätigungsfehler jeder Mensch hat ja ein Weltbild im Kopf, jeder hat eine Idee, wie die Welt funktioniert
2: ja. und
1: wenn man jetzt eine neue Information bekommt oder ein neues Thema oder ein Argument genannt bekommt, dann gleicht man das mit seinem Weltbild ab. Und wenn diese Information nicht zu meinem Weltbild passt, ja. dann blende ich sie aus. Ja. Dann tue ich so, als wenn es die gar nicht gäbe, weil ich ja sage, das kann nicht sein. Also Stichwort Verschwörungstheorien. Ne? Mhm. Das ist so also ein klassisches Beispiel. Ähm, viele hören da gar nicht mehr hin, wenn solche Dinge geäußert werden, weil es einfach nicht zu ihrem Weltbild passt. Und deswegen haben die da auch so einen negativen Ruf, wobei es vielleicht bei dem einen oder anderen Thema durchaus mal Sinn machen würde, vielleicht ein bisschen genauer hinzuschauen und selber mal zu recherchieren und sich damit zu beschäftigen. Deswegen würde ich das nicht immer alles in, alles in das Reich der Fantasie verschieben. Denn ich muss eben wissen, dieser Bestätigungsfehler verhindert eben, dass, dass mein Verstand oder dass mein Verstand es zulässt, sich mit abwegigen Theorien und abwegigen Dingen zu beschäftigen, die nicht zu meinem zu meiner Prägung, die nicht zu meinem Weltbild passen. Und das finde ich ein Problem, damit verengt man natürlich sein, 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 seine Perspektive. Ja? Und deswegen ist die Bestätigung, der Bestätigungsfehler die Mutter aller aller Denkfallen für mich, weil das ist wirklich eines der Hauptprobleme, äh, warum Menschen aus ihrem äh, Gedankengefängnis nicht ausbrechen können.
0: Also ein Beispiel dafür könnte ja das Thema Diversifikation sein. Dazu machen wir auch noch eine Folge. Ja. Ähm, wenn mein Finanzberater sagt, ja, du musst unbedingt äh, deine Aktieninvestments breit streuen, diversifizieren, um das Risiko zu minimieren, klingt alles ganz logisch. Ähm, und dann kommt ein Ronny Wagner und sagt, nee, Diversifikation kann auch Schwachsinn sein und ich bin aber total schon auf dieser Schiene und habe ganz viel Geld da reingesteckt und mache das so, dann will ich das vielleicht nicht hören. Ja, genau. Okay.
1: Passt gerade nicht zu mir. Ich habe da Nein. eine andere Idee zu. <lacht> ja. das, Problem ist ja, das Problem ist ja dann, dass ich mich gar nicht damit beschäftige. Ja. Das ist für mich nicht, als wenn das nicht existent wäre. Und das kann ein großer Fehler sein, weil ich könnte ja mit meiner Meinung falsch liegen. ja wird sich ja erst in Zukunft zeigen. Ja, Und wenn ich dann von vornherein Dinge ausblende, dann ist das ein Problem bei der, für die Meinungsbildung. Ja? Und äh, deswegen kann ich nur empfehlen, sich auch mit abwegigen Dingen mal, zumindest mal zu beschäftigen und die nicht gleich beiseite zu wischen.
0: Was ich mich an der Stelle allerdings frage, ist, wie bewusst dieses Wegwischen ist. Weil aus meinem eigenen Erleben kenne ich das als einen eher maximal halbbewussten Prozess, dass ich an so Dingen die eben mein jetziges Weltbild nicht bestätigen, gerne einfach vorbeisehe oder da keine Lust drauf habe, aber das nicht so super bewusst mache. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, man macht das unbewusst. Du brauchst ja bloß mal bei Facebook gucken, in ja. welchen Gruppen man sich dort aufhält. Genau, das sind alles
0: perfektes Gruppen, Beispiel.
1: Die zu mir die zu mir passen ne? wo ich sage dass die, die unterstützen mein weltbild die bestärken mich darin mhm. und die wenigsten sind in, in, in Gruppen drin die völlig abwegig sind von meiner bisherigen überzeugung und da kann es vielleicht durchaus mal Sinn machen sich auch mal in so eine Gruppe zu begeben und sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen man muss das ja dann im anschluss nicht übernehmen aber man mhm. hat zumindest, einen sich damit auseinandergesetzt und man hat das geprüft und hat das abgewogen und unterliegt eben nicht von vornherein dieser Denkfalle. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Diese, ja. Dass man einfach seine Perspektive mal wechselt, das finde ich sehr, sehr wichtig und das verhindert ähm, der Bestätigungsfehler einfach.
0: Ja, aber ich finde, also vielleicht ist das meine Anschlussfrage, ich finde das nämlich nicht so leicht, sich bewusst dem entgegenzustellen, weil diese Sachen ja unbewusst stattfinden. Hast du da irgendwie Tipps? Also man kann sich das ja leicht sagen, ich möchte jemand sein, der auch andere Perspektiven einnimmt. Aber wenn man gar nicht merkt, während man das tut oder wenn man gar nicht merkt, während man an der Börse einer psychologischen Denkfalle unterliegt, dann wird es ja schwierig.
1: Ja, natürlich. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man äh, sich das Wissen aneignet, dass man sich damit mal beschäftigt. <lacht> Entschuldigung, dass man mal guckt, äh, was sind denn so diese Dinge? Hm die da passieren können und mir ist dann aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, dann bin ich dann, dann bin ich dann schon wacher und mhm. bewusster und, und nehme dann auch anders wahr, weil ich eben, ähm, weil eben, weil ich weiß, ich habe jetzt, ich habe jetzt meine Alarmlampen an, ne? mhm, mh. ja, ähm, gut,
2: ja.
1: Wenn da irgendwas kommt, das habe ich bei mir festgestellt, wenn ich mich mit einer Sache beschäftigt habe, dann gucke ich da ganz anders drauf und das ist im Grunde genommen die Botschaft, die ich auch habe. Ähm, Natürlich kann man dieses, diese Denkfall nicht zu 100 ausschalten.
2: Mhm. Wird
1: immer wieder, man wird immer wieder in die Falle tappen. Aber wichtig ist ja, dass man daraus lernt und dass man den gleichen Fehler nicht wiederholt. Und darum geht es im Grunde genommen. Also Bewusstsein entwickeln, sich damit beschäftigen, mhm. die, die Alarmglocken äh, äh, beachten im eigenen Kopf. Und dann ist das zumindest ein, äh, für mich äh, eine gute Sache, ein guter Weg, damit umzugehen.
0: Ähm, du hast mir dazu ja auch einen Buchtipp gegeben. Also natürlich <lacht> findet man dazu viel auch in deinen Büchern. Ja. Ähm, aber wir haben ja beide auch gelesen, die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Das kann ja. ich sehr empfehlen zu dem Thema, weil ja. es da auch gar nicht nur um, um Börse geht, sondern einfach um sehr, sehr, sehr viele Denkfallen aus dem Alltag, ähm, an denen ich das dann zum Beispiel ganz gut üben konnte, weil das halt so einen praktischen Bezug zu wirklich täglichen Momenten hatte. Ähm, so bin ich dem ganz gut auf die Schliche gekommen.
1: Absolut, Gute, guter Buchtipp.
0: Können wir auch noch
1: Also Bewusstsein dafür entwickeln, vielleicht einen klaren Plan für sich auch ausarbeiten. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube, bei der ersten Frage, dass man dass man einfach so einen Handlungsplan festlegt. Was mache ich, wenn das und das passiert? Mhm. Ja, und wenn ich das dann aufschreibe, dann kriegt es eine Form der Verbindlichkeit. Vielleicht hole ich mir auch einen Coach oder einen Berater an die Seite, mit dem ich diese Dinge mal diskutiere. Mhm. Weil zwei Menschen sind einer sind, sind stärker als einer alleine. Mhm.
2: Ähm,
1: so kann man dann eigentlich sich ganz gut ähm, an diesem Thema langhangeln und, und die eigenen Emotionen besser kennenlernen.
0: Und was ist, wenn, wenn trotzdem die große Panik kommt und alles in einem schreit, nein, ich muss jetzt hier aussteigen oder verkaufen oder wie
1: auch immer. Dann würde ich sagen, hat man die falsche Strategie gewählt. Mhm. Nein. Ähm, das ist schwer. Das ist wirklich ganz, ganz schwer, wenn, wenn die Angst, bei vielen ist das ja dann das Thema Angst. Ne? Ja. Was mache ich, wenn es jetzt noch weiter fällt? Meine gesamten Ersparnisse sind weg. Ich kann dann nur sagen, ähm, dann sollte man vielleicht überlegen, ob, ob im Vorfeld vielleicht mal überlegen, was, äh, was denn so diese Worst-Case-Szenarien sind. Das empfehle ich ja auch immer mal wieder, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, bevor man eine Strategie äh, wählt, was sind denn so die, die schlimmsten Dinge, die damit passieren können. Und deswegen habe ich das ja vorhin so locker gesagt, dann hat man die falsche Strategie gewählt. Ja, dann hat man die falsche Strategie gewählt, wenn es dann zu solchen Situationen kommt und man hat sich nicht darauf vorbereitet, mhm. ja, äh, was mit dieser schick. Strategie alles passieren kann. Und ja. du weißt ja, die alten Griechen haben es ja schon gesagt, du sollst immer vom Worst Case aus planen. Äh, Prämitatium malorum heißt ja nichts anderes als äh, die Vorwegnahme des Übels, also sich wirklich mit diesen... Äh, negativen äh, Ereignissen auch mal emotional auseinandersetzen. Und wenn man das einmal schon durchgespielt hat, dann äh, fällt es in der Realität auch leichter, äh, sich dann in der Situation, wenn sie dann auftritt, wenn sie denn auftritt sich dann auch äh, ein Tick rationaler zu verhalten.
0: Das ist ein super Tipp. Genau. So machen wir das. Gut. <lacht> Vielen Dank, Ronny, für die spannenden Einsichten. Gerne. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Das machen wir. Vielen Dank an der Katharina. Bis dann. Macht's gut.